0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听今天的国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Hi, Dennis。Hi，Dennis。那今天的时间是2021年的7月28号， 7月很快就要过去了，还剩几天而已。后那但是呢，最近其实不只是我们现在很忙啊，因为像 Dennis 他也很忙，然后呢。不只是我们忙而游、哦，就是美国跟中国的那个就是高级阁僚啊，大家也都非常忙。为什么呢、嗯？因为今天呢，这个就是中国的那个外交部长王毅，他就是跟呃，就是在天津啊，跟那个阿富汗的那个反政府组织，也就是塔利班的干部、啊见面会谈，然后为这个整个阿富汗的呃阿富汗的这个和平呢做一些意见交换。那同时呢，就是王毅就跟这个塔利班的干部这样讲，他认为呢，就是阿富汗的这个就是决定的这个力量啊，就是他的一个军事力量啊，这是整个阿富汗内部他们自己可以去做一个和平跟和解，然后包括一个复兴的过程的一个非常重要的，他能够扮演一个非常重要的一个角色哦。那当然，王毅还是免不了要亏一下那个美国，他就认为。说美国哦，它那个就是整个撤军啊，撤得太快，然后太性急，所以造成了这是整个一个阿富汗政策失败的一个最主要的一个象征哦。那当然，王毅会做这件事情也不是没有原因。因为呢，这个阿富汗邻近的呢，其实就是包括就是呃，我们知道嘛，就是新疆维吾尔族啊这些相关的这个等于说回民这边，然后他基本上他王毅他也非常担心，如果说呃回民就是新疆维吾尔族人呢，如果说跟阿富汗这一边同样是一个回教的，他们这个等于说相同信仰的这样的一个呃民族结合在一起的话，是不是会造成中国边境的一个困扰哈、哦？所以阿富汗对那个王毅对这件事情其实是非常的注意，但是就在。在这个同时啊，美国的那个就是布林肯，他现在其实是在印度，他在印度访问，他印度访问呢，结果他今天。呃，王毅他见的那个就是塔利班的那个干部，结果呢，布林肯今天跟谁见面？他今天在新德里跟达赖喇嘛十四世见面。那这大家知道这不得了，因为呃，这个对于中国来讲，就是美国直接这个高级的国务这个国务那个长官，然后直接跟达赖喇嘛见面这件事情啊，那对于中国来讲，这中中国可能又要那个 keep up 了哈。那这个东西为什么？那个，包括那个，不管是王毅也好，或者是布林肯也好，他们就为什么会把这个焦点全部集中在这个，就是呃，整个中呃中亚这个地区呢 ？Denis， 它到底是什么原因呢？
1: 对我们，我们先从这个很快的说一下那个塔利班跟中国的会面了，然后来谈布林肯见达赖喇嘛的这个代表。那塔利班这个部分，其实我们之前都在说阿富汗从美美国从阿富汗撤军会对中中东造成什么影响。然后大家好像觉得说，哎，中国反对美国在阿富汗撤，呃，中中国反对美国很多的事情。可是其实中国对于阿富汗在美国在美国在阿富汗驻军这件事情，中国其实我们仔细看了、啊，中国并并没有特别的反对，原因很。其实很。有趣的是，美国在阿富汗的驻军，某种程度上驻压制了塔利班在阿富汗的这个呃实力。压制塔利班的实力，代表说也间接压制了塔利班可能可以支持在新疆边界的东突厥斯坦的这个疆独的势力。所以过去中国虽然很多事情在反，很多事情都是反对美国，可是大家可以看到，在阿富汗驻军这件事情，其实中国过去没有太大的这个声音哦、喔。但是在中那个美国要撤出阿阿富汗的这段时间呢，中国开始思考他的这个角色，跟思考未来怎么来因应，因为塔利班很有可能变成了阿富汗的主要政权、主要的执政者，连带的有没有有没有变成有没有可能变成？哎，成为政权之后也来扶植新疆的东突厥斯坦的反就是独立的运动，所以中国在最近大家会看到，中国在最近跟塔利班的交往呢开始变多，以前是私底下的会面，可能有接触。呃，现在看起来是正式的，甚至把这个塔利班的代表呢，请到了北京跟王毅正式的见面，而王毅跟他见面，跟塔利班的代表见面呢，也讲得很白哦、喔，真的是。明明白白的，就是在做做一个条件的交换。基本上，他们说，王毅说呢，塔利班你不你要跟这个东突厥斯坦的新疆的独立运动独立的分子做出做切割。那么，我们相信呢，塔利班会是阿富汗和平的一个重要的角，会在阿富汗未来的和平扮演重要的角色哦。我觉得大家可以自己来用智慧来判断哦。那中国到底是希望塔利班扮演和平的角色，还是更重要的是希望塔利班可以跟新新疆的独立运动做？切割哪一个对中国来说才是真正的这个重点？我想大家可以很清楚的看见。不过这就是外交哦、喔，外国际政治上面的一些纵横百合一些条件的交换。现在看起来，中国一方面呢，展现好像哎、欸，塔利班你成为阿富汗的政权也 OK， 至少在我的利益上，新疆的独立运动你不要支持，那我 OK， 我让你继续在阿富汗可以可能变变成主要的政权，甚至借由这个机会站在跟美国不同的立场。塔利塔利班被美国是认定为恐怖组织的、喔，所以站在跟美国不同的立场，也许未来阿富汗真的成为塔利班这个手中的，到了塔利班手中的时候，或许中国跟阿富汗，或者是中国还可以借由阿富汗打入中东地区哦。其实最近中国在中东地区，尤其在美国从阿富汗撤军以及从这个伊拉克可能年底要撤军的这个同时，中国也很努力的在中东布局，不只是阿富汗哦、喔，跟伊朗的关系，我们之前知道，他他们跟伊朗才签了一个大大的合。合约，然后中国也希望把“一带一路”延伸到呃延伸，用“一带一路”的概念呢延伸到叙利亚哦，这些都是美国在中东可能有争议的地方。可是中国现在看看起来呢，好像在中美的竞争当中，中国在中东也想要也想要插旗，也想要布局，所以这个是很有趣的一个观察，或者说我们可以看到一些角中美竞争的角力。但是它是延伸到全球的版图版图里面，全球的势力范围。我们来到印度谈布林肯昨天跟。跟这个这个今天应该是台北人今天哦、喔，跟达赖喇嘛的代表去做一个会会谈。很有趣的是媒体的报道以及美国布林肯他自己的一些分分享哦、喔，他在推特上面的分享呢，他是说他见到了这个西呃西藏的公民团体哦、喔。为什么我说这个很有趣呢？因为你可以看到他的用字遣词，看起来布林肯。在第一时间发出的照片，他发了很多照片，照片里面也可以看得出来是达赖的代表。可是他用的是现见的是西藏的公民团体 （civil society, civil group） 他。他然后他强调的是人权啊、自由啊这些价值等等。可是他没有特别的点出达赖的代表。但是后来不久几个小时之后呢，在国务院的记者会当中，记者的是记者稿当中呢，去讲到说：“哦，确实有跟达赖的代表见面。”但是又很有趣的是，他们特别讲说双方的见面是十分。中的一个小型的这个会面哦，就是短暂的十分钟的会谈。那我不知道大家听到这样的消息，大家会怎么解读？这有的时候就是这样的新闻都是各自解读。哦。如果你认为说布林肯他是呃有有一种解读可以是布林肯试图的，就是在中美的竞争关系，他也知道中国会不高兴，所以试图的在这样的会议当中呢，一方面展现美国对于民主价值的支持，可是一方面也保持稍微的相对低调，因为他也可以敲锣打鼓。就直接说了，我们就是来支持西藏，西西藏，我们就来支持西藏的这个这个这个公民的运动哦、喔。所以这个关于西藏的问题哦，见不见达赖？其实美国上一次见达赖是奥巴马见达赖，已经是二零一六年的川普时期，事实上是没有太多的动作的。那伯恩肯现在又重新做这件事情，可是相对于之前的公开的会面，好像呢，第一是见代表，第二是稍微的低调一点。那这是一方面一方面的解读啊。当然，另外一方面的解读就可以是，像媒体就会放大镜来检视，哎，见了达赖代表，已经有一个重，就是回味了这么多年有一个。新的突破是不是代表在美国的印太战略当中呢？美国可以不管中国，继续强力的对中国施压，在中美之间呢继续加加加加油添醋哦，希望可以这个。让中国的有更多的这个压力，在西疆的问题，在西西藏的问题跟新疆的问题呢，给中国施压，这是另外一种解读。如果你觉得美国是打算要继续跟中国强硬的这个对抗，那现在比较值得观察的是，接下来可能特别是明天，中国政府这边怎么做回应哦？如同我所说的，你可以大事化小，小事化无，你也可以把它放大。如果中国政府回应的方式呢是比较相对低调的，不是非常的强硬的话，那么我们可以想象就是。也许从七月到十月，中国也在开始营造这个气氛。他们觉得在国际舞台上面有一些话题可以强，譬如说在塔利班婉转的跟美国对抗，还是说你想要正面的正面的交锋，用强硬的，譬如说去抗议布林肯，或者是讲说布林肯你们做出这是做出很傻的决定，这是完全不能接受，或者是怎么样的强硬，中国可以这样回应。当然，中国也可以呢，稍微的低调，就说哎、欸、这个。这个这样的话题我们注意到了，或者是赵立坚之前呢、哦，在面对东南亚的一些局势的时候，他甚至讲说，这个我这个注这个话题我没有注意到，或者是我没有任何的新的消息，就看中国怎么回应。我们稍稍的来可以来解读他们到底到底对于中美之间的关系打算呢？现在是打算要慢慢的朝向早台就是。铺下一个平缓的下坡，还是说要继续的用一个比较陡峭的上坡，让中美之间再来做一些交集？那我觉得整个国际的国际的局势，我们等等下分享的其他的新闻，可以看出来，现在中美之间的竞争就如同九欧你刚刚说的。这个国务院是非常忙的，我相信中国也是哦。双方的这个大国外交现在是如火如荼的在做背后的这个这个交战，这个战呢虽然不是军事的战争，可是这个烟硝味或者是外交战或者是智慧战斗志的情况呢，其实是越来越明显哦。跟大家分享。
0: 是，那这也跟大家补充一下背景资料哦。那今天的巴基斯坦的媒体呢有报道，就是说阿富汗的南部啊，现在塔利班已经在开始取代了政府军的地位，也就是开始在那个南部呢征收往来于就是阿富汗跟巴基斯坦之间的一个税呃税收啊。而且呢，这个整个巴基斯坦它的这个就是英文报纸里面它是这样想的，就是说塔利班已经把就是有做了一本。大概二十页左右的这样的一个，就是包括关税守则哦，把它就摆，就是就直接就放在关这个等于说他们的关口这一边。那只要来有一些交易的话，就必须要把这个税金缴过来。那这个当中代表是什么意思？代表的也就是说，塔利班他开始是把自己当成了一个，就是阿富汗的一个，就是正统的一个，算是领导人这样的一个角色了哈。那对于这样的一个征税的这样的一个做法。呃 d e n i s 你怎么去看呢？
1: 九欧，你想的没错，确实塔利班现在，我不知道大家有没有注意到，塔利班现在已经积极的像去中国拜访哦、喔，像这种外交的动作，他还不是一个政府哦、喔，他作为一个以前是恐怖组织，<對>但是他现在已经不是大家想象的恐怖组织，他是以一个政府的形式，政府里面该有的外交部长斡旋的协调的人，他的这个组织架构已经成型，而且就真的以阿富汗自己的这个未来政府做定位哦、喔，然后确实就像九欧说的，现在开始征税，现在开始做。做一个政府应该做的事，然后在外交上面呢，他不只是找中国，他也去找了俄罗斯，之前也去拜会了俄罗斯，都希望取得区域内这些相对强权的国家至少。不敢说支持，但是至少你们不要反对我。我有什么条件来跟你交换？我我我我不想跟你们为敌哦。我我的目的只是想要取得阿富汗的政权。那这样的论述，事实上刚好满足了中国跟俄罗斯的需求。中国俄罗斯最希望的就是整个东中东地区，美国最好不要插手这个，其他的强权最好不要介入到这个区域。所以啊。塔利班这个论述，事实上是很得到中国跟俄罗斯的接受的。这也是为什么看起来塔利班不只是在阿富汗内部攻城略地，而且在外交上面也开始取得了至少不反对这些强权不反对。那他们慢慢的就可以更加的关注在阿富汗里面的这个军事的行动。现在按照这个情报显示或者是媒体的显示，阿富汗塔利班确实在阿富汗已经在。已经是城市包围中央，呃，已经是乡村包围城市非常明显。超过八成以上的乡村是被塔利班所占据的。那包括了，就问你刚刚说的南方的大城大省坎大哈，坎大哈就是阿富汗跟巴基斯坦巴这个这个边界哦。坎大哈其实非常重要，因为我们知道阿富汗有超将近五成的贸易都是跟巴都是跟巴基斯坦哦，所以基本上你控制了坎大哈，就等于控制了对外的贸易。那对于现在的阿富汗政权来说，那是非常大的挑。战。战，因为现在已经在战乱，然后又这个外对外的管道又被通路又被又被挡住了，所以现在能。阿富汗的政权到底民主政府？美国支持民主政府到底还能撑多久？那又那就是另外一个问题。但是你可以看，我们确实看到塔利班已经自己觉得，哎、欸，我们已经准准备登基了，这种感觉、这种气氛其实挺浓厚的。
0: 是，那当然了，就是说、呃，美国跟中国呢，在这个中亚地区这样的一个，就是呃，所有的这个势力的一个消长哦、喔。当中另外有一个非常重要的一个国家，也就是刚刚我们一直提到的俄罗斯。那美国总统拜登呢，在就是。上个月的时候，跟普丁总统呢，就是有一个峰会。那峰会之后，他们就决定了要针对于整个战略稳定的这样子事情呢，做一个会谈。那所以在呃星期三的时候，呃，美国的这个就是我们在刚刚在讲的，就到中国访问的那个那个就是雪曼，然后呢，还有就是俄罗斯的副外长李亚呃李亚布科夫两个人也要准备要会谈哦。那他们谈的事情是什么呢？就是。一直被延宕下来的一个 New Star 的这样的一个就是算是新削减战略武器条约哦、喔，那现在这次谈完之后呢，很可能这样的一个条约会延伸到二零二六年。那对于这个美俄之间开始去对于尤其是军事缩减这件事情开始去做谈判，那这会影响到未来的美中俄三个国家之间的关系吗
1: ？对。呃、uh, ，Wendy Sherman 这次是代表代表美国去谈判。你可以看到 ，Wendy Sherman 虽然他看起来这个有没有那么的资深，但其实他七十几岁了。Wendy Sherman 过去呃呃曾多次，基本上过多次代表美国，包括了之前的伊朗核协议，在二零一二年那时候的伊朗核协议也是开始谈的伊朗核协议 ，Wendy Sherman 也是谈判人之一，所以他的谈判经验跟技巧是非常的可信赖的。至少在民主党在拜登政府里面，这也是为什么他被派去俄罗斯做这个核武的谈判，或者说。武器的相关的谈判，拜登上台之后呢，俄罗斯很快的跟美国签订了这个核限制核武的这个条约，延长了大概五年的这个条约。那接下来呢，要谈的是，现在要谈的是，接下来在二零二六年之后，是不是还会继续延续？那考验的就是美俄之间到底有没有什么利益可以交换哦、喔。那拜登其实在最近近期，因为我们知道美国二零二二年的其中选举已经开跑了，所以拜登最近呢还特别指控俄罗斯在网络黑客的攻击。上面呢，要特美国要特别小心俄罗斯的网路骇客，尤其是资讯战，在其中选举的时候资讯战。那所以这一次的谈判当中，除了核武或者是武装这个武力的限制的这个条约。未来要怎么谈？怎么,怎么限制？之外，我相信也一定会带到所谓的网络安全、骇客的问题，这也是谈判当中的一个一个一个题目之一哦，怎么样去做协调？其实就如同九欧所说的，关键是在俄罗斯他自己觉得他自己有多少的筹码，可以在中美之间扮演一个杠杆的角色。现在俄罗斯其实很清楚，自己有极大的空间去跟中国跟美国。都进行双边的谈判，都可以两手都得到好处，因为他知道现在主世界的主战场主要的两大竞争者是中美，但是俄罗斯呢，在这个夹缝当中，他也发现了他的他的操作空间，所以我们看到俄罗斯最近其实动作很多，在传统的军事上面呢，他在。呃，黑海的演习，他在亚太地区的演习，然后昨天我们在呃这两这几天我们看到的俄罗俄罗斯在日本北部的那个北方四岛的这个军事演习，再再都显示俄罗斯打算呢要用秀肌肉的方式，要展现他的实力，让他自己在中美之间可以得到更多的好处。那展现完肌肉之后，现在进入了谈判桌，我相信俄罗斯在这次的谈判当中呢，会给美国挺大的压力。虽然我知道我们在台湾都都很支持美国，好像美国队要。多多赢一点啊，多争一点。但是其实啊，在国际的现实里面，美国有很多地方需没有办法展现的是，呃，如同拜登所希望或者没有办法展现的如此强势，需要跟人家合作，尤其在对抗中国的问题上。那俄罗斯现在看起来呢，我觉得他们在谈判上面可能会多占一点点的，多拥有一点点的筹码。毕竟他掐掐住了这个呃。掐住了一个关键，就是如果你不跟我谈，我就站在站往中国这一边；如果你愿意跟我谈，哎、欸，我就保持中立。那美国就要考，美国就要考虑，对于俄罗斯，它到底要有采取比较强硬的态度，强硬的这个制衡或强力的呃强力的约束，还是说为了考虑要制约中国，为了第一对手、第一敌人，所以要稍稍的稍稍的温和一点哦、喔，不能说退步，但是至少稍稍的温和一点。所以我觉得，呃，因为这次的会议也很秘密，是闭门的，而且。没有媒体可以采访了，只有露，只有一开始的这两个人碰碰手的这个照片，只有这样，它它的这个机密度呢，你就可以想象里面一定有很多猫腻。嗯、<笑>就像我分析，就像我所说的，我觉得美国可能也不太愿意把这样的呃谈判的内容曝光。关键的原因，我自己的解读，就像我刚刚说的，我自己的解读是，美国没有办法完全的在保持一个强势。那当然，希望说。最后的结果呢？不要不要让步太多。那那美国要做一些调调整哦、喔。我的解读是，中俄美俄之间的关系是跟俄罗斯如何判断它在中美之间的位置有高度的相关
0: 。是。那谈到这个部分的话，我们就必须要把镜头拉到就是太平洋这一边哦。那太平洋呢，有一个由十八个国家跟呃地区所做的一个地呃，就是一个协力组织组机构哦，叫做太平洋岛国论坛 PIF 哦。那 PIF 它其实成立的非常早，它在一九七一年，然后由就是澳洲跟纽西兰为那个为主，就把太平洋呃的诸个岛国国家一起就集合起来。但是最近发生一件事情，就是因为秘书长之真呢、啊，使得这当中有五个国家宣布要退出这个 P I F 哦。那这当中这五个国家里面呢、啊，有三个国家其实跟台湾有维持外交关系哦。那在这整个一个状况里面，他就会发现一件事情，就是说，哎，这个好像是中国有多了一个他可以插手的一个空间，趁乱呢，他可以去到这里面来，去搅动这个太平洋岛国的这所有的这个联盟关系。那当然，我们也知道，这个、其实也可能跟印太之间的战略呢，对中国的反呃，中国对这个。做出的一个反制，也有可能有这样的关系哦。那对于这样这件事情来说的话，我不晓得 Dennis 你怎么去看这个整个 P I F 它这个目前所发展的一个状况。
1: 对这个太平洋岛国论坛呢、哦，事实上是蛮有趣的。它是呃，它的位置呢，就是在纽澳之间，然后在太平洋岛太平洋的这一一区的一一大一整区。它人口数呢，总共加起来大概是三十呃三千九百万哦。相对来说，大概跟其他的世界的其他的主要地方来说，可能不是那么多，所以大家好像不太重视。可是它这边有丰富的这个海洋资源，甚至是海底的能源资源也是值得探勘的。再来它的位置上哦，其实它可以，如果你真的打。打算要把它建制成为军事的基地。事实上，它的地理位置确实以现在的科技，包括发飞弹的射程哦，以现在的科技来说，它也有它的战略战略的重要性。过去的太平洋的论坛是太平洋岛国论坛，事实上是由美国、日本、纽西兰跟澳洲这四个大国去支撑的，包括在经济上的援助啊，包括在军事上的援助，都是由这四个国家来支持。但是美国呢？美国跟日本，大家知道，现在他们最重要的是什么？就是在制衡中国，就是在养印太。战略哦，那印太战略的意思是什么？印太战略的意思，制约中国的意思是说，现在大量的资源都投入在这件事情上面，导致呢，在对于太平洋岛国论坛或者大太平洋国家。过去可以有的支持，可能他的力道、他的支持力就没有办法这么多。那当然就给了，如果你要从某种程度来，就从中方的角度来看的话，哎、欸，就是有一个机会可以来介入。那介入这次出现了什麼,什么样的破口呢？就像九欧所分析的，这次出现的破口是因为这个太平洋岛国论坛，他们在今年呃选出去年选出了一个新的秘书长。这个秘书长啊，这个秘书长叫做 Harry Puna Puna。Harry Puna 呢？他是来自于库克群岛的，但这个要可能要把大家的地图翻开来，大家稍微去搜寻一下这个地图哦。太平洋岛国论坛很有趣，因为太平洋岛国论坛是由几个大的群岛再加几个小岛所组成的，每个群岛可能就有好几个国家，当然有台湾的邦交国。这个大的群岛，过去太平洋岛国论坛成立了将近五十年哦，过去都是由这个波利尼西亚、美拉尼西亚跟密克罗尼西亚这三大群岛的里面的国家，他派出来的政治人物去担。任。任这个秘书长，但是这次这个秘书长呢，居然是来自库克群岛的这个呃过去的库克群岛的首呃应该是总理哦、喔，去担任这个秘书长。那这其他三大群岛的人就说，哎、欸，为什么为什么不是按照惯例从这三个三大群岛出来？所以这个争议呢，就认为说，哎、欸，这个库克群岛的这个 Puna 可能没有办法代表代表真正的代表太平洋太平洋岛国论坛。所以在今年二月的时候呢，出现一个。比较大的政治上的分歧，有五个国家呢，表现他表示他们要退出太平洋岛国论坛。这五个国家分别是密克罗尼西亚、博留、博留，然后这个呃呃诺鲁，呃,呃,呃还有还有这个吉里巴斯，再加上我们另外一个这个呃这个就叫叫哪一个？我们我们的国家的这个呃萨摩尔、呃、邦交国，萨是萨摩亚吗？还是另外一个群岛？
0: 我哎、呃，我需要查一下，我这记得是萨摩你刚刚说对。好，没关
1: 系。总之啊，就是这五个国家里面，居然有三个是台湾的邦交国。那大家去想象一下，如果这些国家退出呃太平洋岛国论坛，而太平洋岛国论坛主要是我们可以形容它是比较亲美日的，但是这五个退出的国家里面呢，有三个是台湾的邦交国。那这三个邦交国是不是在退出之后，它代表的是如果它拿到的资源是来自于？拿到的更多的资源是来自于中国，那就如同我们所担心的，如果中国在这个议题上面，在太平洋岛国这这三个国家哦、喔，可以给他们更多的澳元，那么台湾跟这些国家的邦交是不是会生变，或者是不是会动摇，就变成我们可能在在看待这个新闻的时候，可能看到的另外一个面向。那么。我再讲一下，就是说这三个，这整个太平洋岛国论坛呢，其实我们在看他们最重要。其实七月二十八号他们正在举行高呃会议，这个外长会议，在八月六号的时候会有领袖的高峰会哦、喔。主要的议题是围绕在经济跟 COVID-19 的救治、这个灾情控制的议题。那长期来说，在 COVID 发生之前呢，他们担心什么？我不知道大家听有没有知了不了解，就是说全球气候变圈对于太平洋岛国来说是很大的生命威胁啊！因为海平面上升，很多的岛国呢都可能会不只是面临这个土地流失，有些国家甚至会消失哦、喔。我想大家可能在新闻当中有看到，有一些太平洋南太平洋的岛国，事实上很有可能在呃，太平海平面上升之后的几年，或者是是呃几十年之后，就不再在世界的地球这个地图上面了，因为。太平洋上升的关系，所以对于太平洋岛国来说，议题的设定或者重要的议题跟我们平常的认知不太一样。他们这些认知，他们这些议题呢，其实是需要很多的资源来帮助他们，包括了维持他们的生活的机能，包括了现在的 COVID 的疫情，还有经济的发展，这些都是需要大量的资源。如同我刚刚所说的，当美国、日本把口袋的钱放在制衡中国，放在亚太地区，没有办法有多余的。零钱没有办法有多余的钱哦，投入在投入在这些小国的这个支持上面，那大家可以想象，口袋里比较有钱的这些国大国，就有可能对这个地方发生比较大的影响力，很现实的啦。小国他们需要的资源，他们看见来自其他外外部的这个钞票呢，他不会看钞票上的旗帜。他会看到的是钞票哦、喔，所以我这样来形容，大家就可以想象一下，为什么说现在这些岛太平洋岛国的争议，甚至是台湾的这个邦交的呃这个变化呢？很大一部原因就要要回归到所谓的国际现实。当这些国家考虑到的生，考虑到的是生存，考虑到的是谁可以给我钱，谁可以帮助我把我的整个国家抬高，或者是做一些防，做一些这个气候变迁、气候暖化、这个气候变迁的一些阴影的准备。谁能帮我做到这件事情？是台湾吗？是日本吗？是美国吗？还是中国大陆。如果中国大陆愿意砸钱来，即便我知道这个后面有政治的影响力，我要不要拿？我觉得大家换位思考，如果你是这个国家的领袖，你会不会收这样的钱呢、喔？那我们就可以想象到，为什么这个地方会出现这个国际政治一些变化，在这个地方势力的消长好像和我们看见的美日带头有点不太一样。关键就在这里。是
0: 。那根据路特斯的报道呢，这五个国家分别是呃，洛努。密克罗尼西亚，然后博留马绍尔群岛，还有吉里巴斯。对，马绍尔马少。对，那马绍尔是跟我们台湾是有邦交的国家哈。对，那然后刚刚也就是就是刚刚 Dennis 有提到的哈，就是说因为呢，他们这个之所以他们有发表了一个共同声明啊，那这共同声明里面说了，就是说新秘书长的人选。没有，就是经过非正式的这个协议，这个没有经过尊重。那这个非正式协议是什么呢？因为现在这一次该轮的那个轮的那个国家呢，是在克呃密克罗尼西亚地区的国家担任这个太平洋岛国论坛的秘书长，那并没有被尊重啊。所以说，呃，就刚刚有那个电视手跟大家讲到，就变库克群岛的这个部分的那个呃，就国家出来当了那个秘书长那使得这个、呃、这一次的这个。整个太平洋岛国论坛了、啊，发现了重大的发生了重大的奇件。好，那我们接下来呢？我们谈完就是整个太平洋岛国论坛之后呢，我们把再把镜头拉到美国。那美国现在有个政府官员是这么讲，他说。拜登政府呢，现在目前已经提议要将政府的采购进行全面的改革哦。那这当中，他要强化整个就是关联性产品的国内供应链。那这当中包含了就是政府采购的项目呢，产呃本土产品的那个就是本土制的这个含量必须提升到百分之六十。那这个预计呢，在这个星期三呢，他当去那个宾州去参访的整个工厂的时候，就会公布这些细节哦。那目前呢？其实联邦政府对于美国自零组件的这个采购的比重呢，只放到百分之五十五而已。但是拜拜登呢，他是要求成像目前成品的成分。至少要有 60% 在本土生产，才能够符合所谓的“美国制造”这样的一个条件。而且呢，他这样子 60% 他还没有满意，他还希望呢，到了2024年的时候，能够调升到 65%， 甚至到2029年的时候，能够提升到 75% 的这样的一个目标。那这当然，他拜登在做这件事情的时候，这当然对于美国来讲，很可能他就促进了包括就业率啊这些相关的这些事情。但于对于整个国际的。经济情况来说，会不会造成其他不好的一个影响呢 d e n
1: 对，我看到拜登的这个新的行政命令啊，就如同你刚刚报报告的这个数字、这个比例啊，事实上 “Made in America” 这个这个川普时代一个这个很大的口号嘛，这个美国制造这个口号，<是>看起来好像是共和党的口号，但是其实拜登上来之后呢？你可以看到他这个新的命令，感觉起来比川普更更加的，就是用实际的政策、喔、来推动所谓的 m a d e i n America” 这件事情发生。那为什么会这么做？我个人的解读会是，当然一方面是要刺激美国的制造业、美国的这个、呃、美国的劳劳动力哦、喔。那呃，可是其呃背后的原因，我还是必须说，二零二二年选举真的已经开跑了。如果在美国，你可以看到很多的初选已经陆续的陆续的在在进行当中。那共和党。呢？确实看起来现在是来势汹汹哦，在 COVID 结束的后 COVID 时期，虽然在美虽然其实 Delta 的病毒还在蔓延，可是大部分的美国，绝大多数的美国人已经觉得这是后疫情时期。后疫情时期，它意思是什么呢？对于一般的美国百姓来说，他看见的不是考虑到 COVID， 是考虑到我、哎、我怎么样，我怎么样恢复到正常的生活，我怎么样，我怎么样收入增加，我的经济是不是是不是回来，然后是不是可以呃回到回到正常的就是哎我我反对。对民主党，我反对这些这些事情的人，通通都会再再次起来、哦、有一种报复性的报复性的政治参与，我觉得有可能会发生，有所有可能会看见、哦、所以，其实拜登政府呢也在积极的思考，怎么样可以重新的抓住或者是稳固现在好不容易过半的这个政权。所以，最近拜登政府从拜登呃在内政上面有一些议题，包括了投票权的法案的高度的支持，民主党强调呃投票权必须要。让美国民众更容易的投票，求投票权的相关的支持。然后现在美国制造。有点像是跟共和党互别苗头哦、喔。共和党说美国制造，现在拜登说我不止美国制造，我还用行政命令告诉你，我要全部，我要把这个比例调得更高。拜登这个命令里里面还包括了未来美国政府相关的采购呢，大概一年有六千亿的预算里面，至少要有三分之一，也就是两千亿，必须是购买来自美国的产品。很很直白的说啊，美国办联邦办公室啊，这些办公室里面的工的电脑啦、用品啦、啊，你可能以后就是。就是买美国货，就是公这公布的采购就是买美国货。那这个条件设定下去呢，会比过去采购美国货的比例更高一些。我觉得这些种种的动作，不论它实际对于美国的经济到底有多大的刺激。但是它的政治的效果、政治的宣传效果，或者是宣誓的意味，其实挺浓厚的。也就是要安抚美国的民众，尤其是共共和党，甚至是中间偏共和党的民众，告诉他们说：，哎、欸，拜登上台之后啊，美国制造不但没有减少，而且还在增加。那某种程度也是希望可以透过这样的方式来刺激美国的劳动力，因为美国到现在劳动力还是有很多、啊、没有回归到回归到疫情之前，很多人还是可能不太愿意。找工作啊，当然有部分的原因，有经济的结构原因，也是也有心理的因素哦。那拜登也希望透过这样的方式呢，让厂商、让企业有更多的信心。哎、欸，政府是支持美国制造的，那么厂商、企业也许你可以投入更多的投资，在、呃、啊你的厂房扩建啦，或者是传统的制造业，你可以回归到市场里面，可以再继续的努力哦。那。我觉得从经济角度、从政治的角度，拜登提出这样的口号，他都是有他的都有他的背后的原因。那至于说会不会影响全世界啊？那某种程度来说，美国的大小事其实都会牵，都某种程度是牵动了全世界，没有错。所以美国制造为何为重点的话，会不会影响到整个的呃全球的经济？我我我自己会看的是中美之间啦。但我如同我们之前所分析，我们一直一直以来的分析哦，中美之间的贸易呢，现在是呃有点呃。真的是高度的互赖，以中美之间的贸易量占美国对外出口贸易的大概百分之十五到二十哦，最新的数据大概是十八十九，这几年都是维持在百分之十八十九这个经贸的高度互赖的比例，其实让美国某种程度很难去跟中国做比较强硬的脱钩，虽然表面上很咄咄逼人哦，对言辞的交锋很激烈，军事秀肌肉也很多，台海。船飞机船舰的跑来跑去的，可是当你回归到美国国内，如果你看到美国现在的整个的国内的经济跟中国有这么高的连接，在这样的情况之下，你拜登真的要对中国采取完全的刹车、完全的切割很难。所以呢，如果说美国制造真的可以成型，真的可以到2024变成 65% 或者2029变成 75%， 如果真的是这样的话，或许啊，就像是中国在搞在在推动所谓的内循环。试图跟美国稍微拉开的远一点点。如果美国也是这样的思维，那么以后的中美之间的经贸的交流或者经贸的互赖，也许它的比例可以降到百分之十十五以下。如果我们看到这样的硬数据出现，中美的中美的互赖低到百分之十五，甚至百分之十。如果真的有这样的情况发生，那么我们可能会比较担心，中美之间的竞争会从软竞争、经济竞争变成真正的硬竞争，也就是军事的竞争，因为大家的损失就会变成可以接受啊、喔。但是到目前为止，我们还看不到这样的迹象。虽然啦，虽然现在这些政策确实有可能往这个方向迈进，但是可能要花很多的时间才能达成哦、喔，还有很多的现实考量。那所以我，我我们这样分享，我的这样分享其实是让台湾的朋友知道說，说其实中美之间，我们不要看，不要只看很紧张的对抗，我们还要看背后有一些有一些这个条件的限制，让他们呢就是互相都是啊、呃，虽然在拉扯，但是其实呢，刹车机制啊，可能也呃也是非常的稳固的。这个刹车随时有。可能都可以踩得下去，就必须要踩下去，所以跟大家做这个分享
0: 是。那当然，我们在聊到这美国之后呢，我们还是要看一下亚洲哦。那最近这几个星期来呢，亚洲的疫情呢，其实现在感觉上是越来越严峻。除了印尼跟马来西亚，这个整个疫情没有办法，就是受到一个好的一个控制。甚至马来西亚呢，也有医生曾已经走上街头、哦，就是包括可能工作量过多，然后这些相关的一个事情呢，开始有走在等于说走上街头做一个理性文明的一个抗议哦。那但是呢，在今天。的韩国呢，出现了就是呃。他们在最近一个最高峰的一个就是单日确诊人数已经来到1896人感染。那韩国最主要的问题是出在哪里呢？出在于就是疫苗的接种。他们现在疫苗呢，其实他们疫苗是缺货的。虽然说呃，在上上个星期从以色列这边调了七十万剂呃快要过期的疫苗，他跟以色列做交换哦，辉瑞疫苗把它调过来了。但是呢，现在目前对于整个韩国来讲，他们现在还是在进行呃。第四级的一个警戒哦，也最高级的警戒。那这当中的话，包括要去健身房的话，你都还不能听快歌，你必须要听慢歌。那同时呢，在这个相关的这个防疫里里头的话，他们做了很多的一个防疫措施。但是问题出在没有疫苗可以接种这件事情啊、呃，对于整个疫情来说，其实是一个蛮大的一个伤害哦。那当然，另外的话就回到了日本哦。日本今天的那个单日确诊人数也是创了新高，东京都的确诊人数第一次突破了三千人哦，来到三千一百四十四人左右的这样的一个确诊人数，而日本全国的确呃确诊人数现在已经冲破了九千哦。那所以在这个很严峻的一个状况之下的话，那到底？日本民众现在目前是呈现什么样的一个状态呢？老实讲啊，因为这一次的整个一个确诊人数里面，呃，感染最多的人呢，其实是在二十几岁到三十几岁左右的这个人群族群哦。那这个大概这个就在东京这一边的一个族群的话，已经超过了一千多人左右。那因为东京现在大家也知道，东京现在正在办呃，就是奥运会。那在办奥运会，虽然说不管说小池百合子、东京都知事小池百合子，或者是包括了日本总理菅义伟，都呼吁。大家说，哎，大家必须要在那个，就是在家里面看奥运就好。但是呢，老实说，这整个一个你这个奥运的一个氛围啊，你很难让就是这一些，尤其是年轻人哦，他能够乖乖的待在家里面。举个例子来讲，之前呢，在那个就是比赛足球的时候啊，很多的年轻人就围观在足球场外面。然后呢，他们在什么？他们说我宁可听声音，然后我来看电视，我觉得这样才有临场感了。那老师。讲这个也是使得日本这个所谓的无观众，的、这个、奥运无观众这件事情呢屡被质疑。就是说，到底这样的无观众的这样的一个做法到底是对还是错、哦？那目前现在呢，整个就是日本的确诊人数已经呃冲破中到了一个高点的时候呢，那现在包括了就是千叶县、呃神奈川县、埼玉县。这一些在首都圈旁边的三个县呢，他们也已经向呃日本首相菅义伟提出，我要宣布紧急事态宣言哦。那这件事情的话，应该会在三十号的时候会来做宣布。但是呢，大家关心的就是说，好。那你现在这整个一个染疫的状况已经变得那么严峻，而且呢，现在估计到了八月三号才可能是一个高峰，为什么呢？因为最近的这两坡，这从昨天昨天两千八百多，今天呃三千一百多这样的一个确诊人数呢，呃，有一些学者就讲，这个其实只是呃。之前因为之前是日本放了四天的连假哦，那累积的一些相当没有办法去看医生的这样的一个案例呢，然后累积上来的真正的高峰其实会出现在八月三号哦，会出现在八月三号，所以呃现在其实很多的医生他们就在觉他们会担心一件事情，如果八月三号整个高峰出现的话，那会不会造成医疗崩坏？那当然比较让人家觉得欣慰的事情是，呃目前这些确诊人数里面反而是呃六十五岁以上的长。走。他们的那个确诊确诊的那个状况呢，其实比较减缓。那当然，这跟打了疫苗是有关系。那日本这些年轻人到底有没有打疫苗呢？现在日本的疫苗也出现了一个短缺的一个现象，包括呃，就是不管是辉瑞疫苗也好，莫德纳疫苗也好、哦，这些疫苗呢，现在目前在整个调度上就是变得也有点左支右绌。那使得呢，就是现在日本的在防疫状况呢，出现了不管是内阁也好，不管是这个整个地方政呃政府也好。都出现了一些相关的一些问题哦。那当然，在这当中，大家就会想要知道，就是说，诶、欸，好像美国拜登他那边的话，好像有要再重新重启调查，就是整个包括这个病毒之间的一个来源哦。那最近呢，包括那个就是呃，美国的那个之前的那个。感染的那个叫费费奇，那费奇呢？他曾经在就是共和党的参议员保罗的一个听证会上面呢，他就被质疑说：“你是不是当时你美国资金有被用来做了这个中国高风险病毒的一个研究？”哦，那对于这整个一个事情，我不晓得 ，Dennis， 你这边是怎么看
1: ？是。我、哦、这个刚刚讲日本韩国，我们先从日本韩国讲起好了。好，就日本韩国最近最近的这个疫情呢，包括日本的东京奥运呢、啊，在在奥运奥运过程当中，大家一直很担心的是疫情会不会爆发，疫情怎么样的控制。所以日本的民众基本上对于奥运的不满，或者是对于政治人物的不满，主要就是因为疫情的控制或者对于疫情的担忧。那很显然的，一般的民众，我就像我们在台湾也是一样，一般的民众其实对于很多的政治话题没有太大的感受，可。是，当我们遇到了我们人生、生命或者生活当中真的会有危机的，像是疫情的传染、疫情的控制问题的时候，大家就开始关注了，开始关注政府能不能做好这样的疫情的控制。所以，疫情就变成了一个我们在英文说的 most important issue 最重要的、正最重要的议题、喔。哦，这个最重要的议题完全连接到。人民对于政府的观感或者满意度，很显然的，这个呃，日本政府呢，现在菅义伟政府遇到最大挑战，就是因为在疫情的控制上面不让大家很放心。同样的，这个疫情问题呢，也因为就是我们说日本、韩国都有报大量这个确诊人数报创新高哦，在韩国也同样面对到同样的问题。文在寅，我们最近说他在最后这一年的任期，感觉起来他拉尾盘哦，很多的政机纷纷的出笼哦，从之前的 K 半导体到 K 电池到昨。昨天我们还在谈的所谓的南北韩，好像恢复到一个和平的对话，有一点和平的曙光出现。如果我们从外部来看呢，都会觉得，哎，这样的文在寅，这样的文在寅的政府，好像应该可以获得蛮多的支持。可是恰恰相反，从民调显示哦，基本上，呃，文文在寅的政府，文在寅的支持度呢，在这一个礼拜，这一两个礼拜，从七月十号的民调到七月二十二十六号的民调、哦，掉了多少呢？支持度掉了百，呃，从百分之四十八点六掉到。百分之四十一点七。反对他的力量啊，反对文在寅，或者是对于文在寅不信任的比例呢，上升到百分之五十五点八，本来是在五成以下，四八点七哦。那当然，大家就会问说，哎、欸，他那么多政策做的好像不错，尤其从外外部来看，这个这个邻去秋波的总统好像很努力在做事。可是啊，我们就说最重要的议题，你没有办法掌握民众最想要知道的，或者是最希望的政府解决的，就是 COVID 疫情，就是能不能够控制疫情。如果在疫情上面没有得到好，的处理，事实上，你在国际外交上面或者是经济上面有多大的表现，就很都很难为你得到加分。所以，用文在寅的民调呢，我们来点出这一点出这样的一个话题。事实上，到一目前为止啊，疫情还是全世界大部分的国家最关注的。我们在台湾也是哦，大家关注的议题除了疫情，大除了东京奥运，大家为大家加油之外，大概就是疫情到底什么时候可以解封？到底什么样？什么时候可以有疫苗？如果这些问题没有办法得到大家的这个满意？事实上，政府呢，你就很难施展；政府就很难，不论你做了什么样的事情，或者在其他的领域做的多好，你都很难得到民众的这个普遍的认同。因为现在大家关心的、脑袋里想的就是这一件事。对于大部分民众来说，他不会一下子关注像我们 DJ Talk 讲讲讲了这么多的分享、这么多的新闻、哦、大家其实比较关注我们最关注的那一两个话题而已。是讲到美国。回到美国的问题哦、喔，美国其实也是一样。美国有趣的是，美国大部分人现在已经不关注 COVID 的疫情了。哦，但是呢，就比较关注到其他政治的问题。我们说 ，Covid 的疫情现在在美国不是防疫的问题，不是说要不要戴口罩，不是说大家在继续在追逐说什么时候要解封，什么时候要什么时候要这个这个开放所有的事，情，开放旅游这个部分，疫情的部分在美国不是这个最主要的问题。现在最主要的问题已经转向了，在拜登上任的初期前几个月，确实疫情能不能赶快的控制，那个数字死亡人数、确诊人数能不能下降，是拜登政府这个。评分对人民对拜登政府评分的标准，但是现在呢，开始转向转向政治话题，这也是为什么我们刚刚讲说拜登为什么要开始抢人权这个法投票的投票权的法案，为什么开始讲说美国制造，然后为什么现在又开始会说追作追溯源头，因为追溯源头，追溯。Covid 源头病毒源头这件这个议题呢，它不是一个疫情议题，它是一个政治议题，它是一个抗中议题哦。所以为什么现在我们看到的会讨论这个问题，或者是大家媒体又开始在吵这样的、追这样的问题呢？因为人可以很明显的看见美国的风向在转变，美国的民意关注的议题在转变。所以我们用这样的解释啊，来跟大家分享说，为什么我们看见，诶，为什么在讨论病毒来源？为什么在讨论要追究责任？因为你可以看。反映出来的是，美国民众对于疫情本身所谓的科学证据啦，什么样的防疫啦。已经开始慢慢的淡化，觉得已经已经就像我们说的，已经到了后疫情时期，可以关注其他的问题了。那当然，纷纷扰扰的政治也开始变成大家讨论的话题，不再是哎、欸，我要不要戴口罩？开始在闲聊政治哦、喔，闲聊政治就会有这些这个这个这样的这个要不要抗中啦，要不要要不要讨厌谁啊，要不要讨厌拜登啦，是不是又是阴谋啦？你可以看到现在开始有这样的讨论哦，某种程度啦，就像我们说的，就是反映出美国的大部分民众呢，已经走过了那个疫情紧张的时候，已经开始恢复到以前那个吵吵闹闹的美国的样子哦、喔。那我觉得，目前你可以看到很明显的风向不同，在亚洲我们还是在关注疫情，在美国已经到了后疫情时代的政治讨论。大概是跟这样的大呃跟大家分享，
0: 所以其实这一次呃为什么要在包括就夫妻这边的话，然后要开始来讨论这些事情，其实这样看起来的话，跟政治的之间的关系其实更深一点哈、哦。
1: 没错，没错。我觉得就就现在就已经开始又回到，所以我刚当我看到这样的话题啊，包括了我们刚刚讲的这几个政治话题，我就看到这个话题的时候，对比在在半年之前拜登刚上任的时候，美国的媒体的版面，嗯、其实大家可以看一下整个媒体的风向哦，大概是往哪个方面吹。如果媒体打开来，大家都在讨论说什么时候打疫苗，什么时候疫苗会到货，确诊率是多少，然后死亡率是多少。你可以看到当时拜登刚上台的时候，天天都在追这些数字，而且媒体大部分的都,<对>都是这个议题。但是现在，这这样的议题已经变少了，已经开始在针对很多的呃内部的政治问题，那就是反映出已经美国。基本上已经认定 ，Covid 的问问题已经过了，已经是可以 handle 了，现在可以处理其他的争议了。<Yeah. S 2> 那我们在亚洲，我们在台湾看到就不一样啦。我们在台湾看到的，如果你打开媒体看到的，就是冬奥跟疫情，大概还是这两件事哦、喔。那我们这个 DJ 头是希望说，哎、欸，我们在在大家的这个精神还有还有精神的余余力之下呢，除了冬奥跟疫情之外，也许我们可以带一点，哎，呃，台湾之外的世界，看看是不是可以跟大家分享，然后刺激大家一起来。思考，一起来学习
0: 。那如果要刺激大家思考的话，我想我提一个想法，就跟冬奥有关哦、喔。因为呢，就是呃，在冬奥的时候，呃，这个就是有举重选手嘛，女生的举重选手。那在女生举重选手里面，在之前呢，中国有一位选手，他在举重的时候被路透社拍了一张，呃，应该是说很用力的要把那个就是这个呃，这个把它举起来的，把它举起来那个。表情啊，整个就是整个呃，应该怎么样？嘴角往下压这样子。那老实讲，那个画面的话，我们知道他很努力，但是这个画面真的不是很好看。那这个状况呢，也造成了就是斯里兰卡呃，中国驻斯里兰卡的大使哦，在 Twitter 上面呢，就是就说就认为就路透社故意丑化中国选手哦。那但是呢。那时候就有很多的，包括台湾的一些等于说名嘴，他们就在讨论。他说：“哎呀，那个举重本身就是因要用力嘛，那个表情其实很正常，不要那么那个玻璃心。”就在他们讲完的当天，郭信存呢，他也是同样拿到金牌，可是。我发现一件事情、欸，哎，郭敬存他整个他根本就是在那边，他是整个就是来拍写真集的。为什么？我还包括看到说，哎、欸，郭敬存的那个耳朵上面还戴了香奈儿的一个耳环哦、喔。然后你看他嘴角笑容多么的甜美这样子，我忽然有一种想法，我在想说，哎、欸，那我想问 Dennis， 你觉得在冬奥里面啊。什么样的一个就是运动，在拿金牌的瞬间，他的表情能够如此的优雅跟美丽。
1: 表情优雅跟美丽，我觉得如果是比较激烈的运动，还蛮困难的。但是像是体操啦，是是或对像体操啦，像是我想要挑战的这个不定向飞靶，我觉得都还是可以帅帅的、美美的。但是如果像是举重，像是郭敬存这样，这个这个可以拍出好,好的照片呢、喔，那就那就是本本身本身的条件，运动员本身的条件，我觉得也蛮重要的。那郭，你说郭敬存拍《写真集，其实我们我我不知道大家怎么看，但是我觉得平心而论，他真的是。我不知道，这样不算粉丝吧？但是他真的是长得不错的运动员，很美啊！的我觉得直接就是看美，真的好看。<笑>对啊<對>，就是、对，就意思就是说，像像你看 Michael Jordan， 就像我们喜欢 Michael Jordan， 其实他不他是真的是帅，就是 Michael Jordan 可以算是帅的运动员。是可是有一些这个呃非裔美国人的运动员，他。他虽然实力很不错，可是他他就没有那么帅嘛。那我所以我说，有的时候拍出来的照片，你说好不好看，也也真的是不需要太太太太生气，说好把把把我们的什么谁谁谁谁拍的很不好看。有的时候是是是是本身就是就是就是长长相也是有有不同的对，那它不同的美啊，不同的美。
0: 不过其实，在那个这这次的整个奥运里面，看到很多照片，其实让我都还蛮感动的。除了郭幸存那一张，他把那个整个就是这个杠杠拿持。呃，举高的这个举重，这个把举高的这个画面，我觉得哇，完全是有个有准备的一个画面之外，另外还有一，另外还有一张照片，我也蛮感动的。你知道是哪一张吗？就是那个我们的设计是拿呃，应该是拿。铜牌，然后日本是拿银牌，然后韩国拿的是那个金牌哦。那在涉及这里，他们三就是这三组人，他们可以一起拍自拍哦。那我觉得说哇，那那张照片看起来就觉得超感动的，为什么呢？因为我觉得说这个感觉就是一个奥运精神。那我不晓得说，嗯、但是你在看这样的整个那个奥运，看到现在之后，还有哪些画面让你觉得很感动的？
1: 我觉得其实啊，我们在看这个，呃，我们就说西方国家，我们不知道大家有没有发现，像西方国，像美国啦，像是像欧洲很多的国家，他们的运动员都是。都挺挺 professional 的，就是很职业的，都包括他们在奥运场上，他有化妆，他有准备。像你说，郭姓纯有戴一些耳环，但其实某种程度反映出来，他已经见过蛮多国际上面的大世面，<是>知道这个是运动赛场，但是也是一个舞台，是就是不是当然不是演绎的舞台，但是他也知道那是镁光灯聚集的焦点。所以作为一个职业运动员，他把这个运动赛场当成一个舞台的情况之下。事事实上是需要包装的，事实上是需要更多的鼓励，让我们的运动选手他知道说这是发光发热的机会，不需要素颜，不需要就是不需要好像很很很低调的，事实上就是应该要展现自己。你看美国的体操选手，每一个选手事实上都是化着化着妆上场，然后也是表现就是都是做好准备，随时姿态准备要被人家拍摄的、哦。那我觉得这个也是未来我们在运动选手，我们在对运动选手。包括职业化的这个教就训练的过程当中，可以去思考的，让我们的选手更有信心，更有信心去站上国际的舞台。也许啦，也许可以从这样的方式来强化我们选手的这个信心，做一些舞台训练也好，或者是让他们更适应这个镁光灯的焦点。那也许可以减少一些紧张，毕竟台湾要站上国际舞台，可能过去机会不多。那么，也许我们可以利用这种教教他们，或者是跟他们分享说：“哎，这就是一个表演，请大家。”勇勇于展现自己，也许可以强化这种心理的素质哦、喔。对，但你这样讲，我就突然想到，突然我就突然想到游泳这个项目呢，很酷的一点就是说，这游泳必须完全素颜呢、欸，怎么样都是素颜，所以我觉得游泳选手这个这个就比就比较难，就比较就比较难化妆或者是是是装扮
0: 。真的，不过游泳选手其实我觉得像跳水好像也蛮好看的哦。很好看啊！对啊，好好对啊。那然后呢？其实另外一点就是，但是我
1: 比较喜欢看跳水没有成功，就是为什么整个打到水上？我觉得，我觉得就太多太多完美的有，就是呈,呈现一些不完美<笑>好像比较符合现实。以前奥运都会有一些国家，就是他们。很努力的，希望可以派出跳水选手。我如果没有记错，应该是一些可能来自非洲的国家，曾经有过就是跳水选手跳下来。呃，他的运动家精神很好，可是他的训练可能国家的训练没有那么多，或者是资源没那么多，所以他是很努力参加，可是他的表现不是那么理想。但我觉得这不是他说他们失败哦、喔，而是我觉得就是呈现一个运动家精神，而且呈现一个这个世界就是有这么多不同的。所以我不是当成笑笑料，我是觉得有时候不不完美也是一种完美。
0: 是啊，然后另外要就是呼吁呼吁呃，应该是说呼应一下刚刚 Dennis 所讲的，就是说我们有很多好的运动选手，那其实呃各个厂商呢，我建议真的是要好好的去投资哦。举个例子来说，像这一次东京奥运桌球男女混双的那个，等于说女生的那个伊藤美诚啊，伊藤美诚她在脖子上有挂一个那个运动项链，那那个运动项链你知道，当他们拿到就是这个男女混双的金牌之后啊，那条运动项链的。制作的公司，它在第二天的股价上涨了百分之九以上。也就是说，这些这一些呃，应该怎么讲？这运动员本身，其实当他们发光发热的时候，对于厂商来讲，其实也有一些加成的效果。所以呢，真的是建议厂商哦，就亲真的是不要另起去投资这些运动员，好好的去照顾这些运动员，让运动员他们可以专心的去做运，去把这个运动把它发挥得更好，变得更 professional。然后呢？在某个时候，也许你们的品牌也会被整个就发光发热，对吧？
1: 没错，没错。我甚至都在想说，是不是可以有看是有谁，或者我我们以后来自己来做，看看做那种社群平台。我们知道很多那种 fundraising 就是募款的募款的小平台，<是>也许可以每个每个运动员，可能从他大概国中啊走上体育之路的这条路上的时候，就可以设置个人的账号，在这种某一个某一种平台上面，让他们公开的展现他们的运动成绩，然后让一般的民众，像我们现在在下面的这个听众，还有我们每一个朋平民。哦，也许关注运动的、关注体育的，就可以上他们的平台去做小额的捐款，一百块、两百块，捐助他们的运动经费。我我事实上在想这件事情，因为我觉得这种平台，或许或许这些运动选手他还没有成绩，也许大的企业不愿意赞助。可是我们这种爱好体育的，我们希望国家的这个体育发展不错的，也许就可以开始来赞助小选手，不管是少棒、棒球，还是还是呃排球，任何的球，任任何的运动，也许这样子用用募资的方式，反正募资现在这么流行。也许用募资的方式可以帮助到我们的运动选手，我们不一定要靠这个什么什么政府的体携，也许从品从从民间的力量来来自己来自发性的支持运动，搞不好可以成功，我不知道
0: 我在想、欸，也搞不好，因为这也是一种去中心化的一个做法，吼。对啊
1: ，我们就让每一个选手，而且也让他们练习。你看他，他让每一个人都讲一段话，然后可能在加入他的这个支持，他还可以得到他的签名，因为他还可能还还在这个大学的期期间，可能是福大体育啦、台北大学啦，每一个大学运动员，我们都让他有一个平台，然后自己去募资，自己去自己有一个账户，然后让大家可以自由的募资、自由的、自由的这个捐献，那就等于是也是支持我们国家的体育。我觉得这倒不错，反正。就像 YouTube 捐 you 捐,捐什么，也是、啊、就是抖内直
0: 那个直播主都在抖内了，对不对？
1: 对啊对啊，直播主都在抖内，那把这个抖内把它抖内到我们的运动选手，他也许很冷门，也许就是冷门的，譬如说射箭啦这些，平常可能真的是只能靠国家补助，可是靠国家补助，某种程度你就得完全听命于什么协会啦，什么政府官员，什么大官，我们自己来吧，我们自己来支持我们自己的选手。这是好不好可以成功，这
0: 是好主意，我们可以好好来思考一下。那当然也欢迎呢，呃，就是底下的这所有的听众朋友们，可以跟我们一起来思考。如果这个你们也认同这个 idea 的话，我们能够看能不能尽量把这个 idea 能够成型啊、哦。OK， 好，那这是我们今天的国际新闻 DJ Talk， 非常谢谢大家。那我们今天节目就到这边喽，大家晚安，拜拜。感谢晚安，拜拜。